0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט הכל בראש, פודקאסט שעוסק בפסיכולוגיה של הספורט, המאמץ והביצוע. הנושא של הפרק הוא אתגרים פסיכולוגיים של מאמן. ואיתי באולפן, מי אם לא, ניר לוין, שחקן הפועל פתח תקווה, שיחק גם בחו"ל, מאמן הפועל פתח תקווה בארבע קדנציות שונות בליגת העל. מקום שני ב-96.7, 99.2000. מאמן הפועל תל אביב, שגם לקח את הגביע ב-2007. מאמן נבחרת הנוער. מספר שנים, אני חושב כמעט... נבחרת,
1: נבחרת הנוער שנה וקצת,
0: והנבחרת הצעירה גם. מנהל מקצועי של מחלקת נוער מכבי תל אביב. שמונה שנים. שמונה שנים, והיום מנטור ויועץ, ויועץ מקצועי. כן. לשחקנים ולקבוצות. לשחקנים כבודדים,
1: אימונים אישיים, אימונים פרטיים בקבוצות קטנות, מנטור של חמישה מועדונים קטנים בפרויקט של משרד הספורט. ויועץ ומלווה מקצועי באופן אה, פרטי, באופן עצמאי, שאני מלווה ויועץ
0: לקבוצות, מחלקות נוער בעיקר. וכמובן, לא אמרתי, אבל עוד שני פרטים מאוד מאוד פיקנטיים, אחד אה, מאמין מכבי תל אביב, שנתיים, ומביא את הגביע. שלוש, כן. שלוש קדנציות, שני גביעים רצופים ב-2001-2002, ב- כן. והשלושה הכי מהיר בנבחרת. כן.
1: בשמונה דקות, בשמונה דקות.
0: לא משנה, אף פעם לא אומרים נגד מי. לא נזכיר שניצחנו
1: 9-0. כן, השיא זה מה שחשוב.
0: זה, אתה יודע, בסוף לא משנה. תמיד אני אומר, אף פעם הרי לא באמת משחקים מול קונוסים. תמיד יש מישהו ש... וכל הישג הוא הישג. זה לא רק זה, אתה יודע, ב 9 הזה, ב-20 דקות הראשונות, כמעט קיבלנו שני גולים. כן. אבל אף אחד לא זוכר את זה. ברגע שאנחנו מתחילים, וגם היום אתה גם פרשן. כי אני פרשן כבר הרבה שנים, פרשן בצ'רלטון,
1: גביע עולם, יורו, ליגות uh, מעניינות. Uh, יום ראשון פרשנתי את מנור סולומון ושני משחקים בפרמייר ליג, עם 14 גולים בשני המשחקים האלה. ליגה ישראלית, ביום ראשון אני אפרשן את הפועל ירושלים נגד אשדוד.
0: אז uh, משלב את התקשורת עם uh, עבודת הכדורגל. אז אחד, אני חושב, אחת הסיבות באמת באמת שהבאתי אותך לכאן, מעבר לזה ששמעתי אותך גם כמה פעמים מרצה, גם הרצית לי גם בבינתחומי בתואר השני, הגעת להרצות לנו פעם אחת, אני חושב שעברת הכל. כלומר, שאני מסתכל על באמת, על מישהו שחווה הכל, ראה הכל, גם, גם שחקן, גם היית קצת באירופה, פציעה, חזרה, חזרה לקבוצת הבית שלך, מגיע איתם להישגים, מלחמות על האליפות, גם שם קצת פציעה, אחרי זה הם מאמנים. ככה חווית נוער, ולכן בחרתי את הנושא של האתגרים של מאמן, כי היום אני מרגיש, לפחות במקצוע שלי של הפסיכולוגיה של הביצוע, אנחנו מתעסקים הרבה בילדים, מתעסקים הרבה בספורטאים, באדם שנמצא, ולפעמים המאמנים קצת נשכחים, כלומר, בהיבט ב- ב- שלהם. זה לא קצת, זה הרבה. וזה שאנחנו חושבים שהם יזכרו משהו ממשהו שהם עשו כשחקנים, ואז הם הביאו את זה למשחק שלהם. תמיד אני אומר למנהלים שיש דבר אחד שהוא שונה מאוד, שכשהיית שחקן, השליטה שלך על מה שקורה במגרש הייתה יחסית בהלימה מאוד מאוד קרובה למה שאתה עושה. כלומר, איבדתי כדור, זו אשמה שלי, אני כאילו אחראי על זה, מסרתי פס יפה, זה גם כן, זו הצלחה שלי. כמאמן, אני אפילו מרגיש את זה בגילאים יותר, הרצון הזה של השליטה, הוא מכניס אותך למצב של לחץ מטורף. נכון.
1: נכון, לגמרי. קודם כל, אתה אמרת כאן דברים שאפשר עליהם לנהל פודקאסט של שעתיים, ואני מאוד אוהב לדבר על הדברים האלה. באופן כללי אני מאוד אוהב פודקאסט, כי אפשר להרחיב על הנושא, אתה יודע, כשאתה בתקשורת יש לך פחות זמן לדבר, ופה צוללים לעומק, וזה נושא שמאוד מעניין אותי. אתה דיברת על כמה מקומות שמהם אני בא בכדורגל, וזה נכון, אני עושה לפעמים סיורים באיצטדיון בלומפילד לגופים עסקיים, שעושים שם אירועים. ואני בא ומדבר איתם כמי שעמד על הדשא כשחקן, כולל בבלומפילד עם הפועל מרמורק במשחק גבה נגד הפועל תל אביב בשנות ה-80, לאחר מכן עם הפועל פתח תקווה, ואז כמאמן באזור הטכני, איך זה להיות על הספסל ו-20 אלף אוהדים uh, uh, äh, צורכים לך ושידורי שיר בטלוויזיה. ואז כמנהל מקצועי, כמי שאחראי בעצם על המאמן שיושב שם, וגם עמדת השידור כפרשן טלוויזיה. אז בעצם אני מכיר את המשחק מכל צדדי המגרש, ואתה דיברת נכון, זאת אומרת, קודם כל נתחיל מזה שנושא הפסיכולוגיה של הספורט מאוד קרוב לליבי, ותמיד עבדתי, אני מודה שבתור שחקן פחות, אבל מרגע שהפכתי למאמן, מ-day Uh, היה לי ליווי מנטלי, פסיכולוג ספורט, uh, uh, מאמן מנטלי כאלה ואחרים. Uh, זה התחיל בהפועל פתח תקווה, אחר כך מכבי תל אביב עם נועה מיאל, לאחר מכן בנבחרות איתן עזריה, לאל גרשגורן, צופית אדמור בדרך שבניהול המקצועי במכבי תל אביב עבדה עם המאמנים של המחלקה, ונועה מיאל שעבד איתם גם כן. Uh, וגם פסיכולוגית ספורט שעבדה איתנו בפועל פתח תקווה, ואני מדבר על שנות ה-90. זאת אומרת שתמיד האמנתי בזה, בליווי הן לי כמאמן שצריך את התמיכה הזאת, והן לשחקנים. ועבדנו עם שחקנים באופן ספציפי וקולקטיבי כקבוצה. אני חושב שזה נושא מאוד חשוב, אני חושב שהוא לא מטופל מספיק. ציינת גם את עבודת המאמנים והליווי למאמנים, או העזרה, או התמיכה. ניסיתי לעשות זה כמנהל מקצועי, וגם לצרף אליי איש מהאימון המנטלי, או הפסיכולוגיה של הספורט, כדי לעשות את העבודה הזאת עם המאמנים. אבל זה לא מספיק, וצריך יותר,
0: ואני מאמין גדול בעבודה הזאת. אני רואה לפעמים, יותר מזה שזה לא מספיק, אני רואה התנגדויות. <אז> כלומר, אכון. חלק מהדברים זה באמת התנגדויות של המאמן. אני שבא ואומר, שמע, אני לא רוצה. בעולם שלי, מהעיניים שלי כפסיכולוג, זה נראה ממקום של אולי לפעמים חוסר אמונה של, בעצמי. כלומר, חוסר מסוגלות עצמית. כאילו, מה עכשיו, אני צריך שמישהו יבוא פה ו... בדיוק. מה, אני
1: צריך עזרה? אני זה, זה כאילו, כאילו... ממעיט כן. מהכוח מה, מה כן. שלי. כן. אני יכול
0: להסתדר לבד. <laughs> אני אסתדר לבד, או שאני לא רוצה שיראו את שלי. נכון. שאני לא רוצה שמישהו יראה את, את הפגמים. להסתיר את זה, ושל... ו... ישבו פה הרבה שח... מאמני כדורסל, והם אמרו לי משהו אחר, בצד, שלא שמעתי אותו מאנשי כדורגל, של אל תפתח לנו את התיבת פנדורה הזאת. כאילו, אם יש לשחקן בעיה, עזוב, אל תשיש... הרבה מאמנים חושבים
1: שמבחינתם זה יהיה חולשה להביא מאמן מנטלי, כי מה, אני כמאמן ידע איך להסתדר עם השחקן או עם הקבוצה או עם כל הבעיות שיש, uh, וה... וה... תיק האישי של כל שחקן. אני אדע לפתור את זה ואני צריך לפתור את זה. לא, כמו שאתה מביא מאמן כושר, כי את הנושא של הבנייה הגופנית של השחקנים, אתה לא מכיר על בוריו, אז ככה אתה צריך גם מאמן מנטלי. כמו שאתה מביא אנליסט, כי אתה לא המומחה הכי גדול בעריכות וידאו ובניתוח, אז אתה מביא... אני מדבר כמובן על מועדונים ש... כן. ש... שיכולים לאפשר את זה, אני לא מדבר על מועדונים קטנים שהמאמן עושה הכל ואז אין ברירה. אני הולך למועדונים ש... שאצלם זה פריוריטי, זאת אומרת, אני חושב שכמו שיש מאמן כושר וכמו שיש אנליסט, כך צריך להיות פסיכולוג או מאמן מנטלי, וזה משהו מובנה, ופשוט ברשימת הפריוריטיז במועדונים או במחלקות נוער, הנושא של פסיכולוגיה של הספורט צריך לעלות מקום, כי הרבה, הרבה פעמים המשפט הזה שמאמן אומר, או מאמנים של פעם, אני הפסיכולוג הכי טוב של הקבוצה. אני הכי, הפסיכולוג הכי טוב של עצמי, או דברים כאלה. זה, זה יצא מהעולם, יש לי ילדים, ואני כבר סבא, אז יש לי גם נכדה, והדור של, הדור הצעיר יותר, אה, מאיתן, אני, יש לי גם אבא שייבדל לחיים ארוכים, בן 93, אז איך שהוא העולם, ועד כמה שהוא משתף ופתוח, זה אחרת ממה שאני, ומה שאני, בהיבט הזה, זה אחרת ממה שהילדים שלי היום. שכל הזמן אומרים לי, תדבר, תשתף, תתייעץ, ת... כועסים עליי שאני לא עושה את הדברים האלה. ואני בטוח שהדור הצעיר יותר, גם מבחינתם זה יהיה build לדבר ולדבר על הקשיים ולהוציא ולדבר על החרדות ו... ולהתייעץ, ו... וכן
0: להכניס את הנושא הזה של לימוד מנטלי ופסיכולוגיה של הספורט. אני חושב שגם צריך להבין שהרבה דברים השתנו. אתה אומר את הדברים שאתה רואה, כאילו, בהארדקור, שזה באמת הילדים באים ואומרים, תפתח קצת, תיפתח קצת יותר, ולפני שעלינו לפה, צחקתי איתך שאמרתי שאני ככה מסכן על אבא שלי, ואני אומר לו, איפה היה הקרבה הזאת והדיבור הזה איתי, כאילו, כשהוא עם הנכדים, אבל באמת, אבא, יש לי שני הורים מדהימים. אמא, אני, אני חושב שחלק מהעבודה שלנו כפסיכולוגים, לפעמים זה אפילו לעשות את התיווך הזה בין המאמן, שהוא באסכולה מסוימת, לבין הדור הצעיר, שהוא מגיע עם... רצונות, בכלל ההסתכלות היום היא, היא שונה, כלומר, כשאני מסתכל אפילו על העניין של הדרך, ובזה אנחנו, אני לפחות במועדון שלי, מתעסקים המון, על דרך מול הישגיות. ויש כאלה מלא סיסמאות כאלה של שזה אפשרי וזה, ותמיד אני אומר, כמעט ואין דבר כזה גם וגם, בסוף משהו צריך לקבל משקל יותר גבוה. ומתי המשקל הזה הולך יותר גבוה, אני מרגיש שאצל מאמנים מאוד קשה הדרך. כלומר, לגמרי. להתמודד עם המשחק, להתמודד עם הפסד, ומה אני עושה, והלחץ הזה, ולא משנה גם כמה... שמעתי אותך גם באיזה פודקאסט, לדעתי, אומר ש, שגם אם מנהל המועדון בא ואומר לך, מצידי תפסיד, העיקר נעשה וזה, עדיין כן. יושב אצל המאמן. נכון.
1: נכון, נכון.
0: זה, זה בעייתי. אתה יודע, לגבי הגילאים, זה ברור וחד משמעי.
1: בגילאי בוגרים אתה נמדד וצריך לספק את התוצאות ואת ההישגים. והרבה פעמים ההישגים האלה והמטרות הם הרבה יותר גבוהים ממה שהפוטנציאל של הקבוצה או ממה שהספורטאי יכול להגיע אליהם. <אז>, אז זה קיים, זה קיים בראש של הספורטאי, של המאמן, הרצון הזה להישגיות. ככל שיורדים בגיל ויורדים לגילאים צעירים יותר, זה ברור שמה שחשוב זה הלימוד והטמעת הערכים ואיך לעבוד ולהשקיע וללמוד ולהתקדם, ושם המשפט החשוב הוא... Uh, אני אף פעם לא מפסיד, או שאני מנצח או שאני לומד. זאת אומרת, איך לדעת לקבל הפסדים כמשהו שאני לומד ממנו, צומח ממנו. הווינרים הכי גדולים uh, דיברו על כך. Uh, שמענו את יאניס uh, מתראיין okay. ומדבר על זה עכשיו. הוא דיבר על מייקל ג'ורדן, שבשבילי זה הווינר האולטימטיבי. כשאני ראיתי אותו ב-97, במגרש של שיקגו, לוקח אליפות נגד יוטה במשחק השישי. אז הוא גם דיבר על זה, והוא גם דיבר על כל הסלים שהוא החטיא בשניות האחרונות. כולם זוכרים את הסלים שהכריעו והאליפויות שהוא הביא לשיקגו, אבל מדברים על הפסדים וכישלונות כחלק מתהליך של הצמיחה. זאת אומרת, הגרף שאנחנו מסרטטים מנקודה לנקודה, שזה קו של התקדמות, הוא אף פעם לא ישר. זה עליות וירידות, ובדרך החוכמה לדעת איך... להתמודד ולקום מה, מהירידות האלה, ומשם אתה צומח לאלה ספורטאי רציני והישגי. וכמובן, ההבנה שזה דרך ארוכה וזה תהליך, ואתה צריך לעבוד ולהשקיע ואיך להיות מקצוען ולהיות אחראי ולעבוד ולעבוד אקסטרה בנוסף לאימוני הקבוצה שלך. ואם יש לך את הכישרון ואתה תשלב את העבודה הקשה ואת האחריות הזאת ואת המקצוענות הזאת, אז אתה תגיע להישגים ולתארים.
0: ש, שבכלל, כשאני מסתכל על, על העולם הזה, אבל זה נשמע מאוד יפה כשאנחנו מדברים עכשיו, אנחנו מדברים על, באמת גם על הגילאים הצעירים, ושאנחנו מדברים שכישלון זה חלק מהבנייה, שזה משהו שבאמת אנחנו מדברים. בכלל, אנחנו רואים שלקבוצה, לא משנה באיזה level יש לה תקופות, יש לה את התקופה של הבנייה, וה... בתיאוריות שלנו, אז התקופה של הבנייה, ותיאוריה שאני מעצב את הנורמות, ואחרי זה יש לי משבר, ואז צמיחה מהמשבר, ולאן אני מגיע את הדברים האלה. וזה לפעמים אפילו כמו תיאוריות של מטוטלת, כלומר, אני יכול להצליח, להפסיד, להצליח ולהיכשל, אבל להתגבר, לפעמים זה יכול לקחת לי גם הרבה זמן, כלומר, שנה, שנתיים, שלוש, לא תמיד איזה משהו שאני עושה, הוא ייפתר באופן מיידי. אבל גם אם אני הולך לעולם הבוגר של... לא יודע, קבוצות בליגת העלב. אני אומר, שם אין מה לעשות, מכבי תל אביב לא לקחה את האליפות, היא לא יכולה להתייחס לעונה הזאת כהצלחה. אה, אולי אם היא תסתכל על היעדים שהיא שמה מתחילת עונה, אם היא הגיעה אליהם, אז היא יכולה להגיד, לפחות עמדתי ביעדים האלה. אבל בליגות, גם הליגות הצעירות, שכביכול אין ליגה. אבל הילדים מנהלים רישומת על ממש. כבר... מה זה הילדים? יש אתרי אינטרנט שעושים את הטבלאות. אתרי לתבלאות. אינטרנט, בדיוק, עושים את הטבלאות. והמאמנים גם, כן. אני שומע אותם ב... בחדר הבשל, היום אנחנו שחקים נגד הקבוצה מספר אחת, זאת שלוקחת את האליפות. זה, זה לא רק זה,
1: אין טבלאות רשמיות, אין ליגות, אבל בסוף העונה, אם קבוצה זכתה במחוז שלה במקום הראשון, יש צלחת אליפות, והם עושים טקס, ומביאים את ראש העיר, ומצטלמים, טרום א', מחוז... כן. שפלה או אני לא יודע מה. הרי זה לא נתפס. אבל ברגע שבמקום אחד מתחילים עם זה, אז כולם מתחילים. אז כולם נוסעים. למה? כי גם בגילאים צעירים, כולם רוצים את התמונה עם הצלחת ועם ההישגים או מדליה שמקבלים על מקום שני או דברים כאלה. אז משחקים את המשחק, ובגיל צעיר זה מאוד uh, פוגע, וזה לא נכון לעשות את זה. אבל אלה כללי משחק שאי אפשר להתמודד איתם ואין מה לעשות. אני בהתחלה ניסיתי כחבר ועדת נוער, או כמי שאכפת לו מהדברים האלה, או כשהייתי בהתאחדות, או גם במכבי תל אביב. ניסיתי, אבל זה, זה, זה לא הלך ואתה נגרר לתוך זה. אז בפינה הקטנה שלי, במכבי תל אביב, בגילאים צעירים, איפה שאין טבלאות, אף פעם לא חגגו אליפות, רק בגילאים הבוגרים יותר. אבל אין מה לעשות, זה חלק מהעניין, ו... לפעמים זה ככה הרצון
0: והדרישות או המוערבות כן. של ההורים וכל מיני בעלי תפקידים נוספים. שזה מביא אותי לנושא הבא, זה באמת הנושא של ההורים. כלומר, אני מתאר קצת בעולם לפעמים, ללכת לראות איך מועדונים מתנהלים פה, איך מתנהלים שם, גם לפעמים הקבוצות שלי וגם לפעמים באופן פרטני. ואני חושב שהייתי ביוון, זה היה מאוד מאוד בולט, שבמתחם אימונים אף הורי לא נכנס. נכון. אף הוא פשוט לא נכנס למתחם אימונים. אני יכול להגיד שאצלנו, לא משנה כמה סגרתי את השערים, איכשהו הורה מצליח להביא כיסא כתר ולשבת לי על, כן. על המגרש או של האימונים. או משאית, מחוץ לגדר. כן, <laughs> או משאית זה, ולתת שם אה, הנחיות לילד. ובכלל, הורים במשחקים של הילדים. שזה גם משהו שאני שואל את עצמי, האם, אני אולי פונה לך אפילו בצורה לא, לא נאותה, כסוג כ- של נציג ההתאחדות אולי, בעבר, האם זה לא משהו שהתאחדות יכולה לבוא ולהגיד, כן, אין קהל במשחקים של עד גיל מסוים? לא, לא, אני לא חושב שאין קהל זה דבר נכון.
1: אני חושב שהילד שה, אה, הצעיר צריך את אבא ואימא שלו ביציע. זה אפילו רצוי. בתנאי שהם יודעים מה להגיד ומה לעשות, ובעיקר, מה לא להגיד ומה לא לעשות. אז אם זה הורים שמלווים ותומכים, ויש דוגמאות לספורטאים ענקיים, שהורים ליוו אותם, ועשו את הדברים הנכונים, וישבו בשקט ביציע, ואני מכיר הרבה כאלה, כי במכבי תל אביב במשך שמונה שנים, היו לי עימותים עם חלק מההורים, שהשחקנים, שאני אגיד לך את השמות, אני לא אגיד, אבל שמות של שחקנים מאוד מוכרים ומצליחים, לעומת הורים שישבו ביציע בשקט והיו מגיעים משחק-משחק, וזה היה חשוב ל... לה... ילדים, התמיכה והליווי הזה. ואתה יודע, הדיבור של הנקודה, הדקות המשמעותיות, זה מה אתה אומר לילד באוטו בדרך חזרה הביתה אחרי המשחק. ועל זה אני מציע לכולם ללכת ולראות את ואן פרסי, שדיבר על זה בסרטון מדהים, איך הוא דיבר עם הילד שלו, שחקן צעיר, ומה הוא אמר לו, כשהמאמן לא נתן לו לשחק. אז אלה דברים שהרבה פעמים חשוב להגיד. אני, כשלקחתי את אלון הקטן שלי, כשהיה שחקן בראשון לציון ב- כילד, והמאמן לא נתן לו לשחק, אני נקרעתי בתוכי וכעסתי על המאמן בצורה בלתי רגילה, והכרתי את המאמן. אבל באוטו בדרך הביתה, אמרתי לו, אתה רוצה לשחק? תעבוד יותר קשה,
0: תתאמץ, ואז
1: הוא ייתן לך לשחק.
0: זה בכלל עשו מחקר מאוד מאוד גדול על נושא, על טניסאים. כלומר, לקחו טניסאים, שמו להורים מצלמות ברכב, ואחרי משחק הסתכלו, ממש הקליטו את הנסיעה הביתה, ושמו לב שכל פעם שהורה דיבר עם הילד ונתן לו איזושהי הערה טכנית, טקטית, אסטרטגית של המשחק, אתה רואה שהילד גם משתתק, וגם באמת מסיט את המבט. כלומר, לא בא לו אוי, לשמוע, אני תמיד מנסה להגיד כן. להורים, תהיו הורה אה, מעורב, לא הורה מתערב. כן. כלומר, תהיה שמה בשבילו, תישאר כל הזמן על הציר של ההורה. הוא לא? צריך לדעת את הגבולות, מה, מה שייך למאמן, ולהגיד לילד,
1: זה המאמן, מה שהמאמן יגיד לך בנושאים הטקטיים, טכניים, זה של המאמן. האבא יכול לדבר איתו על אורח חיים, על מידת ההשקעה שלו. המוטיבציה או דברים כאלה, וכמובן לבנות לו את הביטחון אחרי טעות שהילד עשה ואיזה גול עצמי. אה, האבא זה אחת הדמויות המשמעותיות, או האימא, אה, של מה, מה אומרים ל, לילד כזה כדי כן. שמחר הוא יבוא לאימון ובשבוע הבא הוא ישחק אה, ויבין שלא קרה כלום, אולי אפילו
0: ייבנה וילמד מהטעות הזאת. מצד שני, למרות שהיית במועדונים יחסית גדולים ועשירים, אני אומר, הורים משקיעים בילדים בארץ המון. כלומר, ההורה מרגיש באיזשהו מקום גם חלק מהצוות. ואז אם אני חלק מהצוות, אולי כן מותר לי להעיר הערות שהן, אני יודע לבוא ולומר להורה שהן לא טובות לנפש של הילד. אבל אני חושב שגם זה, אולי המועדון כן צריך לבוא ולהגיד להורה, בתחילת שנה, תקשיב, זה היעדים, זה מה שאנחנו רוצים, אפילו עניין קצת יותר של שקיפות אולי כלפי ההורה. איך אני באמת רואה את הילד שלך? מה, מה קורה יפה, איתו? יפה. אז בעניין הזה,
1: חייבת להיות מדיניות במועדון. עכשיו, אנחנו נבדיל בין מועדונים גדולים ובין מועדונים יותר קטנים, כי אני הייתי במכבי תל אביב שמונה שנים כמנהל מקצועי, היום אני מנטור של מועדונים קטנים בפריפריה. אין שם מדיניות של התנהלות מול ההורים, ואני מנסה ללמד אותם ולהטמיע. כלומר, מה זה מדיניות? זה הוצאת מסמך שמדבר על מדינות ההורים, מה מותר ומה אסור, באיזה, איך, באיזה מצבים יהיו סנקציות נגד הילד אם ההורים יעשו אחת, שתיים, שלוש. אתם ההורים השותפים שלנו, ולכן מה שאנחנו נעשה, אנחנו גם נשקף לכם את המצב, זאת אומרת, נעשה שיחת תאום ציפיות בתחילת העונה, איתכם עם ההורים, אנחנו נעשה... שיחת חתך, מה שנקרא בצבא, או מצב באמצע העונה, תיאום ציפיות הלאה, סימון מטרות, וכמובן, בסוף העונה סיכום קבוצתי ואישי. זאת אומרת, בגילאים מסוימים, כמובן, הילד יבוא עם ההורים שלו, בגילאים בוגרים יותר, כשזה נוער, נערים א', זה כבר עם השחקן עצמו בלבד, מזיזים <אז> את ההורים הצידה. ככה שצריכה להיות מדיניות, זאת אומרת, הדברים צריכים להיות כתובים. אני יכול להגיד לך שבמכבי תל אביב, הורים היו חותמים בכל עונה על מדיניות שהם קראו את זה, שהם יודעים שהם מודעים למה מותר ומה אסור. העובדה הבסיסית והחשובה, שביום של משחק, אף הורה לא מדבר עם המאמן, לא משנה באיזה גיל. אתה לא מדבר ביום של משחק. הרי הרבה הורים טעונים, מה פתאום הוא הוציא את הילד במחצית? למה הוא הכניס אותו רק דקה שבעים? למה הוא לא פתח בהרכב? מה זה צריך להיות? למה הוא צעק לו לא ככה? למה? וההורים טעונים, וגם, אתה יודע, אחד מלעיט את השני ביציע. אתה אומר להם, בשבת אסור לדבר עם המאמן, 90% מהבעיות הורדת. למה? כי ביום, יום, תמיד אמרתי, יום ראשון זה לא שבת, מבחינת התגובה כן. של ההורים. ואז הילד מרגיע, וההורה נרגע ודיבר, ו... אלה כללים, למשל, שדיברתי עליהם בשתי ב- דקות, ש- שמועדון צריך לעשות, לשקף אותם לכולם,
0: וכולם יודעים, ואז ה- 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 התמונה מאוד uh, ברורה. אני בכלל חושב שככל שאתה יוצר תמונות ברורות יותר וכללים ברורים יותר, נכון? זה לא כללים uh, דרקוניים מדי, אבל אז, כן. אז, אז, אז כללי ההתנהגות כלל uh, ברורים ה- לכולם, ומה כן? יקרה אם לא יעשו את זה? הם, בדיוק, הם, 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 הם באמת הם משתפרים. אני חושב שדבר נוסף שמכניסים, אם אני עכשיו חוזר לעניין של המאמן, זה העניין של הצלחה וכישלון. כלומר, כשיש ש... הצלחה, אז כולם מבסוטים. ובזמן האחרון אני מרגיש ש... דבר ראשון, המילה כישלון, אני חושב שלקחנו אותה למקומות קיצוניים. ברור. אני חושב שיאניס קצת דיבר ולא תמיד הבינו אותו, ואז ניסו לעשות השוואות על איך ג'ורדן אמר על כישלון וכולי, אני חושב שפשוט... לקחו את המונח הזה של כישלון לאיזשהו מקום שאי אפשר להתאושש ממנו, אני תמיד אומר, יש גם הבדל בין אכזבה לתסכול. כלומר, מותר להיות מאוכזב, אכזבה זה משהו שאני יכול לעלות מנה. תסכול זה כבר, הרמתי ידיים כן. מהסיפור הזה, אז אני חושב שגם במילה כישלון אני צריך לעשות ב... לא עמדתי ביעדים שלי, חוסר הצלחה, אפשר לקרוא לזה כישלון בלי לכבש מילים. לעומת, שעכשיו צריך לפרק הכול, להתחיל הכול מחדש, שזה כבר אולי עניין של תסכול. בהיבטים האלה, כי בספורט אין מה לעשות. עכשיו חזרתי מההרצאה ואמרתי, בספורט רואים הכול. אם הדרך שלך לא הייתה פיקס מהיום הראשון, קשה מאוד, אתה את... לרמות את כולם. לרמות את כולם, כן. אתה יכול, אתה יודע, אתה יכול לרמות חלק מהאנשים חלק מהזמן, אתה לא יכול
1: לרמות את כולם כל הזמן. אני מסכים איתך בעניין הזה, אני חושב שמה שצריך להסביר לספורטאים, זה שאין פה כישלון או הצלחה, אין פה, לא הכל הוא חזות התוצאה, או התוצאה הסופית של המשחק, או סוף העונה, איזה מקום סיימתם. לא. אני יכול להיות במשחק שבו הקבוצה שלי הפסידה 1-0, אני יכול להיות טוב, כי את כל המדדים שאני קיבלתי מהמאמן שלי, שאם אני שחקן התקפה זה בעיטות לשער, בישולים, מסירות מפתח, תנועה בלי כדור, חילוצי כדור בחלק המגרש של הקדמי, או אם אני שחקן הגנה, ניצחונות באחד על אחד, בקרבות אוויר. זאת אומרת, אם אני לוקח ומנתח את יכולות השחקן ונותן uh, מטרות לשחקן שלי, אז uh, יכול להיות שהוא עשה את כל המטרות בצורה נהדרת, ומבחינת המוטיבציה ובהיבט המנטלי, הוא עשה את המקסימום והשתדל, ואין לי חצי טענה אליו לכל מה שהוא נתן. אז אני יכול בסוף משחק, כשהפסדנו 1-0, להגיד לו, תקשיב... אני מאוד הייתי מרוצה מהמשחק שלך, כי בכל המדדים שהצבנו לך, אתה עמדת, ויותר, נתת את הכל במשחק. הטעות שלך בדקה זה וזה, שזה זה דבר שקורה במשחק, והיית צריך לעשות פעולה ב' במקום פעולה א', זה הצורך לשפר את מה שהוא עשה. אבל עדיין, אני יכול לשקף לו שהיה לו משחק טוב, והוא יכול לסמן וי בכמה פרמטרים. אז הקבוצה הפסידה 1-0. זה טבעו של ספורט קבוצתי. בטניס זה לא יכול לקרות. בכדורגל okay. זה יכול לקרות. אתה יכול להיות מצוין, והקבוצה שלך הפסידה. אז אם המאמן יודע לשקף את הדברים האלה, ולא לבוא ולהגיד לקבוצה, הפסדנו, היינו על הפנים, אני לא מרוצה, ולתת לכולם תחושה של איכסא, כי הפסדנו, זה לא הדרך. צריך לדעת לפרק את זה, לפרט, להגיד את
0: הדברים אחרת לכל שחקן, על פי מה שהיה במשחק. ואתה לא חושב שזה יושב אצל המאמן כי... זה דברים שהוא חווה מלמעלה? בוודאי,
1: אבל זה לא, זה לא מה שצריך להניע אותו. מה שצריך להניע אותו זה איך לקדם את השחקנים, איך לשפר אותם, איך לתת להם את הביטחון, איך... המון פעמים חסר לי, ו- ואני אומר את זה ממקום של... כמנטור, אני מלווה חמישה מועדונים. תעשה חשבון, חמישה מועדונים זה בערך חמישים מאמנים. אני יועץ ומלווה מקצועי של עוד מועדון, זה שישה. זאת אומרת, אני רואה בשוטף, כסדר גודל, רואה, נפגש איתם, סדר גודל של 60-70 מאמנים. עבדתי עם מאמני נבחרות, עבדתי במחלקות נוער. חסר הנושא הזה של משובים חיוביים, של להגיד לשחקנים מה כן, לציין את הפעולות הטובות שלהם. כשהם עושים דבר טוב זה לעמוד, ואין לנו טלוויזיה, אבל yeah. למחוא כפיים, להרים את האצבעות ולסמן לשחקנים. כל הג'סטות האלה, כל המשובים החיוביים לא קיימים. ומחקרים, אתם יודעים, למדתם את הדברים האלה. זה ידוע שמשוב חיובי בונה הרבה יותר מאשר משוב שלילי, וזה משהו שחשוב לביטחון של השחקן, ואנחנו צריכים אותם, לתת להם את הביטחון העצמי, ללמד, להסביר, לתקן שגיאות, אבל אין מספיק משובים חיוביים. אז אם מאמן הוא מספיק חזק ומספיק חיובי כדי לדעת גם בהפסד של משחק, להוציא להם בעריכות וידאו את הקטעים הטובים ולהגיד, תראו, הפסדנו, אבל תראו איזה יופי עשינו. וזה יבנה את הביטחון של הקבוצה, ואין ספק ש- שהמשחק הבא יהיה
0: ניצחון אם הוא באמת יעשה את זה. וזה מביא אותי באמת לעניין של האימון המנטלי ו- והחשיבות של החוסן המנטלי. אני, אני מאוד מאמין שהאימון המנטלי הוא לא, הוא לא, הוא לא רק בנפרד, כלומר, הוא חלק... באמת, מהתבנית של איך אני מבצע את התרגילים, חלק מהתבנית של, של האימון עצמו, יש בו גם פן, אה, הייתי רוצה שיהיה בו גם פן מנטלי. מה שלפעמים חסר לי זה התיווך והכלים לשחקן, שזה באמת היה גם עניין מנטלי. כלומר, אני, אני כן מרגיש שהשחקנים צריכים, דרך אגב, אני אמרתי את זה גם אה, בשירות הצבאי שלי, צריכים להבין, אוקיי, עכשיו שיחקנו במהירות. ועשינו מעברי צד, למה? כי זה מה שיהיה לך במשחק. ועכשיו אני רוצה שאתה, בוא תרגיש מה זה העייפות הזאת, ותמשיך. וזה כאילו ההמשך של האימון, אמיתי סתם דוגמה, למשהו שאנחנו עושים, כי זה משהו שאתה תחווה. ועכשיו בוא נראה מה, נלמד אותך איך להתנהג כאשר אתה נמצא במצב הזה, שאתה נמצא עייף, כשאתה... יש את הדברים האלה. אני ככה מאוד רואה שבחלק מהדברים זה ממש ממש מופרד. כלומר, עכשיו לומדים את הפס, עכשיו לומדים את הכושר הגופני שדיברנו קודם, ופעם בשבוע תלכו לפסיכולוג או למאמן המנטלי שיעביר לכם שם איזה הרצאה או איזה שיחת, שיחה מעוררת השראה, אה, בהיבט הזה. אולי זה גם בגלל שאנחנו כל בהיבט המנטלי, רוצים להראות שאנחנו... ש- שיש, לנו, שיש לנו משהו שאנחנו עושים, כי כן. הרבה דברים הם סמויים מהעיים, ואז אתה, כן. אתה לא רואה, וגם אני תלוי בהרבה אנשים אחרים, אני יכול להיות הפסיכולוג הכי טוב שיש, אבל אם המאמן עכשיו החליט לפתוח עם הרכב הכי חלש, אין, 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 אין יותר מדי משמעות למה, ש, למה שעשיתי. אין, ואיך אתה רואה את זה, את האמון המנטלי?
1: קודם כול, האמון המנטלי צריך להיות, אה, אם נמצא מאמן מנטלי ועוזר, אז הוא עושה חלק מהדברים. ואגב, uh, בחלק מהמקומות, אני יכול להגיד לך שבנבחרות, uh, כשעבדנו עם איתן עזריה, שעבד איתי בנבחרת הצעירה, אז זה מה שהיה, איתן עזריה היה עם טרנינג, בא ליד, על הקווים, רואה, ו- ו- וכמובן, גם לאחר מכן, בחדר הלבשה, עושה עבודה ושיחות ודברים ש- שעשינו ותאמנו ביחד. Uh, לאייל גרשגויין אותו דבר, עם כל הנבחרות הצעירות, זה מה שהיה, הוא ליווה אימונים וראה ו... עם נועה מייל ועם פסיכולוגית בשם צופית שעבדה בפולט פרק טיגוו לפני כמה שנים, עשינו את זה אחרת. זאת אומרת, שחקנים הגיעו אליה לשיחות או לנועה מייל, אצלו בקליניקה או במועדון, במקום אחר, בלי צפייה באימונים ובמשחקים. אז, אז יש כמה גישות בהיבט הזה. לגבי העבודה של המאמן, העבודה המנטלית צריכה להיות בשוטף כל הזמן, כל אימון. ואני בהרבה מקומות מדבר על הנושא של שילוב משחקים ומשחקונים באימון. ואחד היתרונות ואחד הדגשים שאני שם את זה במצגות שיש לי גם פה על המחשב, ואני אראה לך את זה, זה העניין הזה של האימון המנטלי. זאת אומרת, כשאתה עושה משחק, והתוצאה היא 3-0 לקבוצה אחת, והקבוצה השנייה התפרקה לגמרי, באימון, אם אתה <coughs> תעשה, והוכחתי את זה למאמנים, נניח שחילקת שתי קבוצות שוות. וקבוצה אחת התפרקה, והיא בפיגור 3-0, ואם אתה עוצר ומדבר איתם על זה, ואומר להם, מה קרה פה עכשיו? למה 3-0 לקבוצה השנייה? ושואל אותם ונותן להם לענות. הם יגידו לך, לא עבדנו מסק... מספיק, לא השקענו, עשינו טעויות, לא הרמנו את הראש, שפת גוף, טה-טה-טה, תשאל אותם, תן להם להציף את הנושא, מאותה נקודה. תגיד, אוקיי, עכשיו, מה אתם צריכים לעשות בשביל זה? הם יגידו, אתה אומר, אוקיי, אנחנו ממשיכים ב-3-0, ואני רוצה לראות מה יהיה עכשיו. הנה, אני מתחייב לך פה, תעשה ניסיון בקבוצות שאתה נמצא, תעשה את זה. באחריות, אני אומר לך, ב-90% מהמקרים, הם חוזרים למשחק, הם יעשו 3-1 או 3-2, יכול להיות שלפעמים הם ישבו ולפעמים ינצחו. בסוגריים, אני אומר לך שהרבה פעמים אני כשופט במשחקונים האלה, עוזר להם לעשות את זה.
0: Okay.
1: עכשיו, עשית את זה באימון. זה כלים מנטליים פנטסטיים לשחקנים האלה. סף השבירה, איך המנהיגים צריכים לבוא לידי ביטוי, שפת הגוף, התנועות של המחיאות כפיים ועידוד אחד לשני, במקום השליחת יד והאשמה, או okay. תנועת הביטול, או, או המבטים המזלזלים, כל הדברים האלה, כשאתה נמצא כמאמן על המגרש, עושה את הדברים האלה, מזהה את, ה, את כל האפקטים האלה אצל השחקנים, אז פעולה אחת כזאת... שהיא מסתכמת בשתי דקות של הפסקה באימון, משמעותית מאוד לדברים האלה. ואז אם עשית את זה באימון של יום רביעי, וזה קרה, והגעת בשבת למשחק, ובאספה לפני, אתם זוכרים את האימון של יום רביעי? אתם זוכרים מה דיברנו? מה אתם צריכים לקחת מזה למשחק של היום? אז אתה עושה ברבע ב- 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 האימון ובעוד משחק בשבת אפקט אדיר על השחקנים. אז אה, אה, זה, זה דוגמה לעצירה ל... מתודית של מאמן במהלך האימון, שהיא מאוד משמעותית, והעיקר שלה זה לא הטכניקה והטקטיקה,
0: אלא זה הנושא המנטלי. בשנים האחרונות אני רואה שיש את העניין של האקדמיה, ובכלל, בשיח שלי אני מאוד מתעסק עם, ה... עם החבר'ה, וגם באקדמיה שלנו, של, ה... של הלימודים, של הפסיכולוגיה, של הספורט המנטלי, להתחיל... לעבוד עם הילדים גם בגיל הצעיר. ולמרות ה, באמת המקום המרשים שריתי של האקדמיה ושל האנשים הטובים שעובדים שם, שהזכרת את השמות שלהם, גיא אזורי וישראל צרפתי וכולי, היה חסר לי לראות שם את הפן המנטלי. כלומר, היה חסר לי לראות, מעבר באמת לפרויקט המדהים הזה, לראות את המחשבה גם של המעברים שהילדים האלה הולכים לעבור. על העניין הנפשי שלהם, על להתנתק מהקבוצה ולהגיע למקום שאני אשם בו חמישה ימים. ואחרי זה ביום חמישי אני כזה חוזר לקבוצה שלי, אבל בחלק מהמקומות איבדתי כבר את המקום שלי, כי לא שיחקתי והמאמן לא סגור אם אני יודע את התרגיל או לא יודע את התרגיל. הדברים האלה קיימים, וזה מאוד צרם לי לראות שאין את זה גם ברמה של ההתאחדות. ב...
1: אני לא יכול להגיד לך, כי הפרויקט הזה התחיל כשאני עזבתי את ההתאחדות לכדורגל. לא עסקתי בבעלי התפקידים שם, הייתי בביקור שם וראיתי אימון רגיל. אני מכיר את בעלי המקצוע שהם מצוינים ואיך הם עובדים. אני לא יודע עד כמה יש מענה למה שדיברת עליו. ממה שאני מכיר את האנשים, הם עם מודעות גדולה מאוד לכל הנושא המנטלי, אנשים רגישים שמבינים ללב ונפש השחקן, ואין לי ספק שהם מלווים את הדברים האלה, מספרים, מדברים, מדריכים, מכוונים, כשיש בעיות וקשיים, הם עוזרים ותומכים. אני לא יודע האם יש שם אימון מנטלי. או ליווי,
0: או ש... עד כמה. שם אני חושב כמה? שאפילו לי, צריך לא, 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 יותר לא מאימון לא מנטלי, לא אני, אני את באמת את חושב שצריך שם אה, גורם טיפולי אפילו, ממש פסיכולוג שבאמת יהיה. אני חושב שהמעברים הם מעברים מאוד מאוד גדולים, זה לא המעברים הרגילים, שאתה חווית אותם ממעבר של נערים לנוער, לקבוצה בוגרת, שזה, שזה ממש נראה של התנתקות. דיברנו על, בתחילת הפודקאסט על פערי הדורות, אני חושב שלפעמים אנחנו לא מספיק שמים לב לה, על הדברים האלה, כי... אין מה לעשות, רוב אנשי המקצוע הם אנשים מבוגרים יחסית, כי הניסיון אה, צריך אותו, כלומר, הריזומה הזה הוא מאוד מאוד קריטי. אה, אבל בגלל שאנחנו התרגלנו לחיות, לא יודע, אני הלכתי לצבא, האמורים אה, שלי ליוו אותי לבקו"ם וזהו, לא, לא זוכרו לי אפילו שהרמתי טלפון כשהגעתי לבקו"ם, היה טלקרט אז או אסימונים, אני לא זוכר מה היה, אה, טלקרט אני חושב, היינו מדברים פעם ב. היום ההורים ממש מלווים בשיירה אחרי האוטובוס. הורה הליקופטר. כן, הורה הליקופטר שחסכי אליה לא יקרה, בארה״ב כבר מתחיל אפילו הורה מפלס שלג, שזה בכלל, כאילו הוא הולך והילד... לפני הילד, לפני הילד, הוא לא משקיף עליו מלמעלה. והדור הוא מתנהג אחרת, כי אנחנו מתנהגים איתם קצת אחרת, אז גם החוויות שלו הן קצת אחרות. ולפעמים אני רואה את זה גם ב... במגרש. כלומר, איך היכולת של אותו ילד להתמודד עם הכישלון הזה, או עם החוסר הצלחה והמאבק הזה שקיים. ואתה דיברת על החשיבות הגדולה של ההורה שמלווה אותו למשחקים וביציע, ויכול... באקדמיה קצת צרם לי שלא ראיתי שם אה, אף אחד. זה גם הביא אותי לעניין של, של היציאה לחו"ל. כלומר, ששחקנים שיוצאים החוצה לחו"ל, אה, חלק באמת עושים... קריירה מדהימה, דיברת על מנואר סלומון, שאתה הולך לפרש את המשחק שלו, וחלקם חוזרים, אני לא רוצה להישמע כמו אוהד, אבל אה, ככה, בקול ענות חלושה. מזנהב בין הרגליים. כן, אני, לא אני רגיל, חזרתי כן. אחרי עונה אחת. כן. <אז, אז, אז אני יכול לספר לך
1: עליי, למשל, שאני כל הקריירה סימנתי לעצמי מטרות, ושאפתי להגיע לשם. אז זה התחיל כשהייתי במרמורק בגיל צעיר, רציתי להגיע לבוגרים, ובגיל 16, גיגי כהן, זיכרונו לברכה, העלה אותי כבר לאימונים עם הבוגרים. ולאט לאט השתלבתי בפועל מרמורק. סליחה, התחלתי בכלל במכה ברחובות כילד, כן. במגרש החול ברחובות, ואז התקדמתי לפועל מרמורק, שזה היה קפיצת מדרגה. ממרמורק השאיפה הייתה להתקדם הלאה, ואז עברתי לפועל פתח תקווה. כשבגיל מאוד צעיר עשיתי חוזה עם אחרי שתיים, שלוש עונות טובות, אה, התחלתי לחשוב על חו"ל, והכנסתי לחוזה שלי אופציה לצאת לחו"ל. וכל שנה ניסיתי. יצאתי למבחנים, שלחתי קלטות, בזמנו היה קלטות וידאו, הצעירים של היום לא יודעים מה זה, אבל אה, קטעים עם המשחק שלך, שלחתי לחו"ל בניסיון אה, לצאת, ובשנה השלישית של הסעיף שהיה לי בחוזה, הגיע גנט מבלגיה והחליטה לרכוש אותי, ואז עברתי לשחק בגנט. זה היה נהדר, עברנו לשם עם אשתי, שהייתה בהיריון חודש תשיעי, שם נולדה רוני, הבת שלי הגדולה, ושיחקתי שם עונה אחת. עברתי פציעה, לא העונה הכי מוצלחת. הפועל פתח תקווה, לפני שיצאתי, סיימה מקום שני בליגה. כשהייתי בבלגיה, הפועל פתח תקווה סיימה במקום השני בליגה. גברי לוי, זיכרונו לברכה, היושב-ראש, אברהם גרנט המאמן, לחצו עליי מאוד לחזור, כי ממש פספסנו את האליפויות בשנתיים האלה. אז אמרו, הפועל פתח תקווה, שהייתה אז קבוצת צמרת בליגת על, רוצה אליפות, רוצה לזכות בהכול, גביע המדינה. אז הציעו לי חוזה של שלוש שנים כדי לחזור, חוזה יפה. והשנה שלי בגנט הייתה שנה לא הכי מוצלחת. אז אתה יודע, אתה עושה את השיקולים, ואתה חוזר לחוזה של, של שלוש שנים בקבוצת צמרת, בהפועל פתח תקווה. כשאברהם גרנט המאמן, וכל החברים שלי ש- שאני פוגש אותם עדיין uh, עד היום, ואנחנו באותה קבוצת וואטסאפ, איתי ביחד, אז אתה עושה את כל המחשבות והשיקולים. אז חזרתי אחרי שנה, פשוט מאוד. אבל עדיין, אם לא הייתי יוצא לחו"ל, לא הייתי סולח לעצמי עד היום. העובדה שהצלחתי לצאת לחו"ל, וזה סומן אצלי כמטרה, והייתי שם, גם אם הייתי שנה אחת וחזרתי, מבחינתי זה היה בסדר בהתאם לנתונים. אז, אז אתה יודע, לכל שחקן יש את השיקולים שלו, את הקריירה שלו. את העניינים המשפחתיים, חוץ מהכדורגל, יש לנו עוד כן. דברים. ואגב, אשתי ואני נהנינו מאוד מהשנה הזאת בבלגיה. גנט היא עיר מדהימה, בלגיה זו מדינה נהדרת לחיות בה. אבל כשאתה לוקח את כל השיקולים האלה, אז חזרנו אחרי שנה, יכול להיות שזה היה עם הזנב בין הרגליים, אבל זו התמונה כפי שהייתה. חזרתי, ועם הפועל פתח תקווה, איזה מקום לקחנו שנה אחרי זה? שני. שוב מקום שני, אתה כן. אז... מקום שני, גמר גביע, רק ב-92, שנתיים אחרי זה, זכינו בגביע המדינה,
0: שזה בעצם התואר עם הפועל פתח תקווה המשמעותי. שמרתם אבל על עקביות, שזה גם הישג בפני עצמו. שמרנו על עקביות, היינו כל הזמן בצמרת,
1: שלוש פעמים האלה של מקום שני, אז דיברנו קודם לכן על היכולת בתוך, אז סיימנו מקום שני, אז... א', זה לא כישלון, כי כן. מקום שני, מכבי חיפה הגדולה זכתה באליפות. מקום שני, להפועל פתח תקווה, שהייתה עם תקציב יותר נמוך, זה היה בהחלט הישג אה, לא רע. אני הייתי שחקן העונה, זכיתי במלך שערי ב-91', היינו מקום שני. אז אתה יודע, יש, כן. יש היו שם הצלחות. לא זכינו באליפות, כי הייתה את מכבי חיפה, אבל... זו הייתה בהחלט עונה מוצלחת אה, לפועל פתח תקווה, אם כי כשזה שנה שלישית,
0: מקום שני, אז אתה מאוכזב, אין מה לעשות. כן. אני רוצה לקפוץ קצת קדימה, כי אנחנו עוד שנייה אה, בדרך לסיכום. אני דווקא רוצה את הכניסה שלך למכבי תל אביב, ולמרות שאנחנו מדברים לא פה על שמות, אבל אי אפשר לעשות, מה... הגעת למכבי תל אביב אחרי הפיטורים של שלמה כן. אה, שרף, שאז הוא היה, כאילו, הכי גדול. כן, נכנסתי לנעליים גדולות מאוד, כן. הסיפור שם בכלל זה סיפור של חדר הלבשה לא מגובש, ואפילו חדר הלבשה שקצת מעיף את המאמן, אם אני לוקח את זה לארמה הקיצונית. כן, כן, חד משמעית. ואז אתה מגיע. כן. אתה זוכר את ההרגשה של...
1: זוכר מצוין. קודם כול, הגעתי מחולון, עונה לפני זה הייתי עם הפועל פתח תקווה, סיימנו מקום שלישי. בהפועל פתח תקווה אמרו שמקום שלישי לא מספיק טוב להם, אז שלחו אותי הביתה. ואז התחלתי בחולון, כשבחולון אמרתי להם, אם יש לי הצעה מקבוצה גדולה, אני יכול ללכת. אמרו כן, ואז הגיע מכבי תל אביב, הפיטורים של שלמה שרף בעקבות העימות עם אבי נימני. ואז הגעתי למכבי תל אביב, זה היה מחזור רביעי, תחילת העונה, כשסגל שחקנים סגור, זרים סגורים ו... היו בקבוצה בעיות כמובן, ובין השאר, כפי שאמרת, העובדה שאבי נימני, בעצם העימות שלו עם, עם שלמה שרף גרם לזה ששלמה עזב שם. ואני יכול להגיד לך שהיו אנשים שקשורים לכדורגל שאמרו לי, זו ההזדמנות בשבילך להעיף את אבי נימני או להיפטר ממנו. אז אמרתי לאותם אנשים, ההפך, זו ההזדמנות שהוא יהיה הכוכב של הקבוצה. כי הוא הגיע למקום, וזה לא רק זה. אני הגעתי למכבי תל אביב, והמשחק הראשון, משחק הליגה הראשון היה בפתח תקווה, נגד הפועל פתח תקווה. משחק ראשון, אני במכבי, הפועל פתח תקווה קבוצתי לשעבר, מנצחת אותנו 3-1. אנחנו נשארים בדקה 30 בעשרה שחקנים. גיא צרפתי, עוזר המאמן של כן. ברק בכר, קיבל כרטיס אדום. נשארים בעשרה שחקנים, מפסידים. אבי נימני פגע בשחקן של הפועל פתח תקווה, לא ראה את זה במשחק השופט, בערב מקרינים את זה בטלוויזיה. אבי מרוחק בעקבות הטלוויזיה לשני משחקים. בשני המשחקים האלה אנחנו מנצחים, ואז הוא חוזר למשחק בבלומפילד נגד מכבי חיפה. מכבי חיפה מנצחת אותנו 3-0, הייתה מכבי חיפה נהדרת, והקהל משתולל, ו... עכשיו תחשוב על נקודת הפתיחה הזאת, כשאבי נמני זה המצב שלו, וזאת העונה שהולכת להיות. אז דווקא בנקודת הזמן הזאת עשיתי איתו שיחה אישית, והצבנו מטרות ושיקוף, ודיברנו, וגם בהיבט המנטלי, גם בהיבט המקצועי, עוד כל מיני דברים שקשורים בחדר ההלבשה, בקליטה של בר אוכדגו שהגיע מאשדוד באותה עונה. ולאט לאט דברים התחילו להתחבר, אבי נימני, טל בנין, ברוך דגו שנקלט, רודריגו גולדברג, אלי ביטון, עם הרבה שחקנים צעירים. לירן שטראובר בשער, שהחליף את השוער ההונגרי, אדם וזר, שעשה כמה טעויות. ההחלפה של הזרים והשיבוץ של, של שחקנים צעירים על חשבונם. השילוב של טל בן חיים, שהיה עונה אחרי זה. ולאט לאט התחלנו לבנות, והקבוצה הזאת הגיעה לתוצאות יפות, משחקים וניצחונות עם הרבה שערים, שילוב של שחקנים צעירים, והשיא היה הזכייה בגביע המדינה, באותה עונה. ניצחון בחצי הגמר על הפועל תל אביב הנהדרת שהייתה באירופה, אה, עם צמד של ברוך דגו, זכייה בגביע על מכבי פתח תקווה 3-0 עם איצטדון רמת גן מפוצץ, אה, כשעוד היו נכנסים שם 50 אלף אה, צופים. ואבי נימני באותה עונה, מהשפל של מה שקרה איתו, סיים עם 25 שערים, שחקן משמעותי, דומיננטי, שנתן עונה פנטסטית, אחת העונות הטובות שלו בקריירה. אז זה איזשהו אישיו מנטלי, שכמובן היה צריך לטפל בזה, ואתה יודע, עם שיחה והרבה פרויקטים, והמון עבודה של אבי נמני, שאין מה לדבר על הכישרון שלו והיכולות שלו. אבל זה באמת uh, מצב של שחקן ש- שמתחיל מ- משפל מאוד uh, גדול, מכל מה שקרה, ומסיים את העונה עם uh, הצלחה אדירה. ואגב, באותה עונה גם, הוא, הוא ו- ו- וטל בנין, ה- הסיפור של ההגעה של ברוך דגו היה שלקחתי את uh, אבי נמני וטל בנין, עשיתי איתם שיחה אישית, ואמרתי להם, שניכם, כשחקנים מובילים במכבי תל אביב, עשיתי גם את החיבור הזה ביניהם. בהנפת הגביע עמדו שניהם כן. על הפודיום והניפו את הגביע ביחד. אבל דיברנו על החשיבות של הקליטה של ברוך דגו כשחקן שמגיע מאשדוד, שחקן צעיר, איך קולטים אותו במכבי תל אביב. והם שניהם בעצם לקחו על עצמם לקלוט ולקבל אותו בהבנה שהוא יעזור להם, ובאמת הוא שיחק בצד שמאל, אבי נימני בתפקיד של מספר 10, טל בנין בתפקיד של מספר 6, והשילוב והכימיה ביניהם היו... ביחד עם השילוב של הצעירים והעזרה שלהם גם בקליטת הצעירים, היו חלק מכריע מהזכייה בגביה, מהעובדה שהגענו לאירופה כתוצאה מזה, וסיום העונה הנהדר עם משחקים פנטסטיים, ניצחנו את uh, ביתר ירושלים 7-0, את הפועל חיפה 4-0, uh, באמת, uh, כדורגל יצירתי, מלהיב, ש... והסיס היה ש... הזכייה
0: בתואר. זה בכלל מדהים, אתה לוקח בעצם שחקן, אני חושב שאנחנו מדברים על זה הרבה. בעניין של הקבוצה, איך אני מוצא את המטרה המשותפת. כלומר, גם את האינטרס של השחקן עצמו, בוא תראה איך אני אביא אותך, ככל שהקבוצה תצליח, אני אביא אותך גם להישגים שלך, לדברים שלך, וגם איך אתה תורם באמת לקבוצה. אני חושב שזה המקום, המקום, של המאמן. לא תמיד אנחנו רואים את זה, לפעמים באמת רואים את העניין הזה של לברוח, בוא בוא נעיף אותו, נשים אותו על הצד, או שלפעמים השחקן לא נותן. יש את מקרה רונלדו, עוד פעם, לא, לא במאצ'סטר אבל... יונייטד, לפחות מהפרסומים של שחקן שמאוד מתנגד לעניין הזה של איפה המיקום שלי, לא המאמן יקבע אלא אני אקבע, ופה בעצם אתה עושה. ואני חושב שלשאלה האחרונה, זה משהו שככה אני מרגיש שתמיד אני חייב למאזינים, זה מה קורה עם הכדורגל הישראלי? כלומר, כשאני מסתכל ואני אומר, אחלה תוצאות בנוער, אחלה תוצאות בנערים, משחקים יפים. בבוגרת, אני לא אגיד שלא. אני חושב שבשנים האחרונות באמת אנחנו עדים להמון המון משחקי כדורגל שהם משחקי כדורגל, כלומר, ישראל לא באה להתגונן או לגנוב איזה משחק 1-0, כן. אבל הישגים באמת אין. כלומר, לא עולים לטורניר גדול. שחקנים שאומנם משחקים בליגות הבכירות, אבל אני לא יודע כמה הם ממש משמעותיים, אני לא, אני לא מאמן, אז אני לא יודע להגדיר את החשיבות שלהם לקבוצה עצמה. אבל יש תחושה כל הזמן שהנבחרת הלאומית שלנו לא מצליחה לעשות את השלב הבא. ישב פה רומן ובעיקר אמר שזה עניין של זמן משחק, של החבר'ה הצעירים שלא משחקים. נכון. אבל השאלה אם יש לזה פתרון כלשהו. בוודאי שיש פתרון. יש פתרון
1: שהצגתי אותו כבר מזמן. אני ביחד עם הרבה אנשים בהתאחדות, עשינו תוכנית של ליגת... תקרא לזה ליגת מילואים, עד 21, עד 23, ליגת פיתוח, לא משנה. התוכניות היו קיימות. המועדונים הגדולים היו בעד. אבל מועדונים קטנים וקבוצות של ליגה לאומית הפילו את הרעיון, וזה לא קרה. אני יכול להגיד לך שב-2001-2002, כש... משני גביעי המדינה עם מכבי תל אביב, הייתה ליגת מילואים. ושיחקו בליגת מילואים, ורודריגו גולדברג, למשל, שהיה שחקן שהיה בצ'ילה עם חוזה, אבל לא, לא היה בכושר משחק דרך ליגת מילואים, הכנסנו אותו לכושר, והוא התחיל לשחק והשתלב בקבוצה הבוגרת, ונתן עונה פנטסטית, דרך ליגת המילואים. היה דרבי בבלומפילד של ליגת המילואים עם 5,000 צופים ורימוני עשן ובלאגן גדול. <laughs> <laughs> היו משחקים טובים, והיו כמה שחקנים צעירים שהשתלבו דרך ליגת המילואים. טל <laughs> בן חיים, דרך אגב, התחיל לשחק בליגת המילואים, ומשם, כשראיתי שהוא טוב, אז הוא התחיל לירן שטראובר אותו דבר, אייל שן, אה, מני לוי, ש, שאני מקווה ש, שיחזור לאיתנו, אבל גם הוא התחיל באותו מסלול, אבי סטרול ועוד שחקנים אה, נוספים שהיו במכבי תל אביב. אז את הדקות האלה שדן רומן דיבר עליהן, אפשר לעשות דרך ליגת פיתוח כזאת, אם יעשו אותה. או לחילופין קבוצה שנייה, כמו שהיה למשל במכבי, במכבי תל אביב, כשהייתי במחלקת נוער, עשינו את שיתוף הפעולה עם רמלה. ואז כל... לא כל, אבל כמעט כל שחקני הבוגרים של מכבי תל אביב שבאו ממחלקת הנוער, עברו משם. אם זה קניקובסקי, דן גלאזר, דניאל פרץ, אילון אלמוג, מתן חוזז, יונתן כהן, אלה שחקנים ששיחקו בשלב כזה או אחר בביתר תל אביב רמלה שהיה, שהייתה בעצם סוג של קבוצת <ש> בת <ש> של מכבי תל אביב. אפילו את המאמנים... שיבצנו בקבוצות האלה כדי להכשיר אותם. זאת אומרת, אמיר תורג'מן, זיו אריה, דראפיץ' בזמנו אימן שם. השילוב של המאמנים האלה היה מתוך מטרה שאחד, הם יפתחו את השחקנים כי הם מכירים אותם, ושתיים, גם המאמן עצמו התפתח, וזיו אריה באמת הגיע להיות מאמן של קבוצה משמעותית בפלייאוף עליון של, של ליגת העל. אמיר תורג'מן הפך אחר כך כן. למאמן של בוגרים בליגת העל. וזה חלק מהפיתוח של השחקנים האלה היה, ו, והיום זה כמעט לא קיים. אז מכבי תל אביב עשו עם ביתר תל אביב בת ים, שזה לא הצליח, מכבי חיפה עושה איזשהו שילוב עם עפולה, אבל צריך שתהיה איזושהי ליגת עד 21, עד 23, כדי ששחקנים צעירים כאלה יקבלו את הדקות בקבוצות, ואז הם יעברו איזה תהליך הכשרה שיהיה... בין, היום הפער בין קבוצת נוער, בין הליגה לנוער, לקבוצות הבוגרים, או, או, או ליגת העל, מה... הוא פער עצום, עצום, וצריך לצמצם אותו בדרך הזאת.
0: ובאמת, לסיום, איזה שהם טיפים למאמנים, לשחקנים, מהעיניים שלך, גם מהניסיון, גם כמנטור או משהו ווא, ככה.
1: יש הרבה טיפים. בהשתלמויות, אנחנו מדברים על זה, יש המון, יש המון. עולם התוכן שלי היום הוא הרבה מאוד, המנטורינג, עזרה, ליווי, למאמנים, למנהלים מקצועיים, איך לדאוג שהאימון יהיה יותר מקצועי, איך שעבודת המאמן תהיה יותר יעילה, ללמד את השחקנים. כל הנושא של תהליך הלימוד, תשמע, לא צריך ללמד אותם להיות תוכים ולעשות דברים, אלא צריך... והיום האימון הקוגניטיבי הולך ותופס מקום יותר ויותר. זאת אומרת, איך לפתח את השחקן השלם, את השחקן החושב. אני כמאמן, לא, לא, לא אני, ניר לבין, אלא כל מאמן, לא יגיד לכם מה לעשות ואתם תעשו כי ככה אני אמרתי לכם. אתם תעשו את זה כי אתם מבינים, למה? אתם תבינו את כל תגיד. התמונה, מה זה הכדורגל. אתם תדעו לשחק בכמה תפקידים, לא רק בתפקיד אחד. כדי להבין את המשחק, כדי להכיר את כל המכלול, אפשר לשלב את זה באימונים נכונים, הרבה מאוד משחקים. לימוד uh, פסיכומוטורי, כלומר uh, רב-מערכתי, כדי שהם לא ייגעו בכדור רק עם הרגל. אנחנו נזרוק להם כדורי טניס, uh, מה שאני עושה באימונים שלי. Uh, עושים תרגילי טכניקה עם כדורי טניס שעפים אליהם והם צריכים להחזיר. זאת אומרת, uh, וגם המון ניתוחי וידאו, להראות לשחקנים וללמד אותם, כדי שיבינו מה שהם עושים. ואז יבינו את זה, יעשו את זה טוב יותר. אז, אז יש... Uh, המון, המון דברים שצריך לעשות. בהיבט הזה, בהיבט של ההשקעה, של היעילות, איך לעשות את האימונים יותר יעילים, יותר מקצועיים, יותר קצביים. לא לרחם על הילדים והשחקנים הצעירים, שיעבדו קשה באימונים, הם צריכים לעשות את זה. <עוד> הם מחכים במשחקים, לזה, הם רוצים כן, את זה. נכון, הם, בדיוק, בדיוק, אל תרחמו עליהם. כשיורד גשם... מפסיקים את האימונים. אני נותן דוגמה לאנשים, שולח אותם לילדים. לכו תשאלו ילדים בני 15 או 13, כשיורד גשם, אם מישהו מהם רוצה להפסיק את האימון. הם במקהלה עונים לך, לא רוצים להמשיך להתאמן. נו, להם להמשיך להתאמן, שיעבדו קשה בדיוק. אז יש המון עצות, ועל זה לבד אפשר לדבר עוד שעתיים.
0: אז כנראה שאני אזמין אותך שוב פעם, גם היה לי משמע שניים. אני אעבור, בשמחה. גם לי, מאוד נהניתי. ותודה רבה, <אז> ולכם, <אז> המאזינים והמאזינות, אז אני כמובן אשמח שתמשיכו להאזין לפודקאסט, יכולים להשאיר הערות ושאלות לפרקים הבאים. תודה רבה ושבת שלום. תודה. <אז>